0: 潘老师健康教室。你好，我是刘忠季。我们再一次来到潘老师健康教室。潘老师，我们今天再来谈疫情，疫情谈，我们前一次有谈过哈，嗯，这个叫脱逃感染。是不是
1: ？对，上一次我们是因为先破题嘛？对，不是上一次是因为我们在看那个健康新闻的时候呢，我看到两个英文的字语啊、喔，一个叫 reinfection， 一个叫 breakthrough infection。那我是觉得说，哎，那既然英文单字已经出来了，那我想我们呃相对的我们的中文翻译哦，我们也把它翻一翻。所以因此呢，我就当时就写了一篇文章，然后顺便也在你这边讲了一下。对，所以 breakthrough infection 意思就是说呢。你两剂疫苗全部都打完，打完了、啊、全部都打完、嗯，已经产生完整的免疫力了，嗯、就又感染了新冠肺炎、嗯、啊，这种就叫做脱逃感染、嗯。我当时把它翻成脱逃感染、嗯啊。它跟再次感染不太一样、啊、再次感染不一样。再次感染的意思是就 reinfection，、嗯、reinfection 意思就是说我得过新冠肺炎、嗯，我是自然得到的，因为现在全世界有三千多万人哦不止哦、呃，可能好像是三千多万人得到这个新冠肺炎，嗯嗯那结果呢？又得第二次，啊，这种就是自然得到的啊。好，那现在我们来讲，就是说呢，当时我们上一集啊讲到美国曾经发现过，他们打这个疫苗完整打完，在夏威夷岛三个人还不知道几个人，他们就后来又又得到了这个新冠肺炎，那这种就叫做 breakthrough infection， 叫脱逃感染。那为了这个事情呢，他们还提到白宫每个礼拜的新冠肺炎的这个总统的会议去啊，在提这个事情。那当时我们就讲到说，美国目前来讲还没有公布，他们疾病管制中心对于脱逃感染的人数有多少？因为他们陆续在报，因为他们也是很积极在打嘛，啊，打打打打完以后呢，开始追踪这些人呢，看看有没有后续的这种脱逃感染的情况，因为他们也要知道打了疫苗之后。到底效果怎么样、嗯哦？而且他们打的疫苗都是非常好的疫苗。目前他们打的大概都大部分都是辉瑞跟莫德纳的、嗯嗯。他们牛津还没有通过，嗯哦、牛津因为血栓的问题，所以美国还没有通过牛津。還沒有通過牛津哎津、嗯，甚至美国自己本身的第三个疫苗，那个胶身那个都、嗯、都,沒都没通过，嗯嗯、因为加深也也有发现有这个血栓的问题、嗯、啊。但是胶身血栓的问题好像看起来是比牛津的来的轻轻一点，但是也、嗯、也没通过。嗯嗯、对。所以都没通过啊！所以它轻重的，只要有一个两个，那就是一个不是他们这个，我们不敢乱讲，但是他们在在 review 啊，在 review。所以，所以简单讲，就就是现在目前美国的数字，如果看这个脱道感染，大部分都是打过莫德纳跟这个辉瑞的。嗯，好，那就这样。那今天我们要讲的是，因为呢，啊，我们这个美国的 CDC 就是疾病预防中心自己开记者会。嗯，哦，他说我已经查出来了啊，目前有多少？力的脱逃感染啊，所以这是由 CDC 自己公布的，全世界第一次开的记者会，随时大新闻。这在什么时候？它在四月十五号开的记者会，就前不久，离离现在才一两个礼拜啊。那那因为我们也没有那么及时了哈。不过没关系，我文章是早就写出去了。我在当天，因为美国跟我们差是十二个小时，那他们呃四月十五号记者结稿是六点六点钟，晚上六点钟结稿。嗯，那他的六点每钟时间就是我台湾凌晨。就是早上的六点嗯嗯，我早上六点拿到新闻稿、嗯，我在早上之前我文章就出去了，嗯嗯所以我比记者还快，反应<笑>我比记者还快。好了，不管那这个、呃、美国 CDC 当时公布的时候，在四月十五号当时截果公布的时候，他是说呢，我目前收到的讯息是五千八百例的脱逃感染嗯嗯、喔，那你单看这五千八百例，当然很多了，因为全台湾现在目前呃这个呃新冠肺炎的案例也不过一千出头，所以你听到五千八百例就吓到了，但是其实你不要吓到，因为你跟他的量体有关系、嗯。因为在 CDC 在四月十五号当时公布五千八百例脱逃感染的时候呢，那当时他其实完整打完疫苗的人已经有六千多万。嗯，所以你在六千多万里面只有五千八百例的脱逃，那其实真的非常的少，非常非常少。嗯、而且我在网上看，当时在四月十五号当天晚网上看到的数字就是说，他打过一剂的人都已经有一亿多了。嗯呃、yeah. <laughs> ，一季要等到第二季，他等好几个礼拜嘛，所以因此他是全部打完的。那时候有六千多万人，那现在啊，当时有一亿多人是打完第一季的。现在目前美国全部打完的人，可能可能超过一亿，甚至是往两亿奔的。因为就
0: 是三分之一到
1: 二分之一的人，对对对，大概都已经打完了。那但是他们现在有一个问题啊，这个是最新的，因为我最近有看到这个新闻，但是我觉得因为一直讲新冠肺炎，有的人不喜欢听，所以我们就没有再讲。但是我稍微看了一下，他就说呢，呃，目前美国有。一。因为宗教信仰啦、啊，或个人认为啦、啊，因为他们有很多其他的叫个人的这种认知啊，所以他们有些人不愿意打、嗯。那不愿打的人数呢？目前他们粗算大概差不多二十趴到三十趴左右、嗯。那也很。都非非常高，对，非常高。因为你美国是三亿三千万人、嗯，所以如果是二三十帕的话，大概有六七千万七千万人哦。对啊，那这个人数对他们来讲是很大的。对，所以因此呢，美国疾病防治中心是认为，如果假设这些人就打死不打的话，嗯，那他们就算把其他人都打完，也达不到所谓的群体免疫的效果、嗯。嗯嗯嗯、所以其实这个真至是有一点是很讽刺的意味在里面，嗯嗯、就是说你花了这么多的利息打了。结果呢，你还是达不到群体免疫的效果，也就是说，他还是会有陆续零星的这些人都会得到，但是没关系啦，那总是比没打好嘛。对，啊，所以因此呢，大概目前我就讲说呢 ，CDC 公布的脱逃感染的啊，大概是这个情况。那现在就是他公布的时候，他还特别提到，就是说呢，那在这五千八百人里面呢，啊，有没有重症的啊？他他也要公布这个，所以五千八百例里面呢。有三百九十六人呢是需要住院的，住院就是症状比较重了当然，以目前他的标准来讲呢，住院呢大概我们先是讲是叫中症，嗯，中症啊。但是如果住加护病房，我们才叫重症那、啊、所以因此不管了，但你只要能够被他判定你要住院，他们的那个方法跟台湾不太一样。台湾是你只要得救，就把你送到医院去了，那不管轻重了、啊。那但是因为美国它。感染人数多，他如果轻症的话，他可以再叫你在家自我隔离、自我疗养啊。因为我医院没有那么多的量体啊，你要是所有的人都来，那还得了啊？所以在这个有疫情扩散的国家，他们不会是得到就住院，嗯、就有点类似什么，像感冒。嗯、你你你感冒是不是一定住院？没没有吧？不需要。呃，对对对，嗯、但是感冒有没有人要住院？有吗？对不对？嗯、那就是重症的感冒，其他的并发症。对对对对对对,对，所以我的意思就是说，是现在目前美国也是这个样子，就是说你，你你得到新冠肺炎不是就会开住院？嗯、因为它数量太大了，相对于台湾了啊。对对对,对它它，它医疗的体系会形成一个很大的压力。你讲的真好，对,对对，这我就不需要讲。所以因此呢，它在五千八百名这种所谓的脱逃感染的里面呢，嗯、有三百九十六人是。疾病比较严重需要住院的，那按照这样算起来，它是七是，七 p、哦嗯、那你从这个七来看呢，呃，是有降低了哈、哦嗯。目前来讲哈，正常人得到新冠肺炎需要住院的人哈、哦嗯，大概是差不多是二三十趴左右嗯。嗯，哦，也也要看那个情况，所以，所以你这个如果是七趴，那是降很多了。好、嗯哦，你你听懂我意思了哈，就、哦、是降很多哈、嗯嗯。那另外呢？还是有人死亡，嗯，就是这五千八百例里面呢，有七十四人死亡，所以这个数字对我们来讲呢，啊，我们就就知道了一个观念，就是说呢，打了疫苗之后呢，不表示你不会得，对，这个已经知道了哈、嗯哦。然后呢，更重要的是呢，也并不表示你不会住院，嗯，也并不表示你不会死亡，嗯这个都因为这一次的公布而出来了。那是不是可以这样说？就是说
0: ，因为这些死亡的或是中中症住的哈，就是他很可能就是
1: 有其他的并发症啊所引发的，嗯、这个可能会会还。他他可能当然是对，就是没有说他现在没有公布那么多，嗯、就是他还没有在公布说。这些死亡的人，嗯，到底是怎么回事？比如说，他是因为他本来有疾病而那个疾病死亡，还是直接是新冠肺炎死亡？因为我们有过，就是说，比如说你得了感冒，嗯，那你本来就有心脏病或糖尿病，或者是肺部有什么问题，那你得了感冒后后来死掉，那到底是因为得感冒？是感冒死的了、嗯，还是得感冒？原来是病死的。嗯，这个东西有时候也很难。对，你知道吗？这个这个真真的很难。其实这个就像这个警察在办案一样。对对对对，啊、那个、这个、要,要各种
0: 线索要排除法，然后一直追追到那个真正的凶手是在哪里，对，用什么时
1: 间，用什么方式在办。对，但但这个真的很难很难、啊、很难去、啊、人别，太微妙。对对对，所以你在报死亡原因的时候，嗯、到底你是报新冠肺炎死亡？还是报我原来是因为我的心脏病死亡，还是我的肾脏病死亡？这个东西是他们要很小心的报，这我们不知道。但是简单来讲，他们还是告诉你说，这个比例还是很低的。因为最重要是第一个，就是说呢，全部打完的有六七千万人，只有五千八百人哦，这个可能是百分之零点零零零零零零零零零，零，不知道零到哪里去了。所以意思就是说，你打了之后呢？你降低感染的机会是降低很多的啊、哦。那如果说再从得到的人里面要要再住院，那又更低了。所以他还是有非常好的这个保护力。不过他这边也特别提到，就是说他这个感染的人里面，就是脱逃感染的人里面的每个年龄层都有，嗯，但每个年龄层都有，但是比较多的呢是六十岁以上的人群啊，也就是年纪比较属于老一点的人哈、哦。所以这个也是告诉我们说呢，呃，年纪老的人呢，打的这个需要性也比较高。嗯、那现现在这个也是跟我们排序也有关系。對,对对。可是另外还有一件事情我，我我也要提醒你，就是说呢，他们曾经也有讲过，如果你是八九十岁以上的人，嗯，这时候你要不要打，也要想一想。嗯，那为什么呢？因为他很有趣的是这样，就是说呢，你你八九十岁的人呢、嗯，因为他已经是达到，就是说，嗯，就是等于算是。比较是就是没有效果比较比较是说身体已经达到一个一个一个末端的了哈、嗯。如果你这时候疫苗本身也有一些一,一些副作用的话，在天平上是不是能够真正得到什么好处？嗯、哎，嗯、我我的、嗯、我的意思是这样是，对对对，就是它是一个天平嘛，在好处，嗯、所以所以因此那个那个佛系有提过，他就是说、嗯，如果说是年纪比较长了八九十岁以上的、嗯，他的意思是说可能就是是不是。也要考虑是不是有一些比较更安全的疫苗，还、嗯、是说更安全的？这个都还需要再进一
0: 步的研究了。對對對對,對,对对对对。但是这个给我们很大的启示，并不在于说这个疫苗没有效用，而说在没有绝对控制这个病毒之前呢、啊，所有的你都不能放，不能轻忽。对，尤其这种群聚的场合，对。啊对吧？尤其这种體情体，所以，所以他
1: 现在就要求呃几件事。第一个就是你打完疫苗，全部都打完以后，你不是无敌铁金刚。对，你全部打完之后，你还是要戴口罩、勤洗手、保持距离。所以以前不是不是，可是以前有的人讲说，我打完疫苗以后，我已经有保护力了嘛？我不是保护力九十五帕吗？我应该是无敌铁金刚，我是不是可以不用戴口罩、不用勤洗手、不用什么？所以记者曾经拿着麦克风问了。美国白宫的发言人说、嗯：“那现在是不是因为打疫苗的人多，我们是不是戴口罩这个动作就可以不用宣导了？”嗯、然后结果他说：“不不不,不,不，他说你这个不要乱讲、嗯。他说我们没有讲说这个口罩不用戴了，因为早期美国人就是不愿意戴口罩嘛，所以造成很多问题嘛。”因为川普当时也不戴口罩，嗯、那后来拜登上来，拜登带头戴口罩，也希望大家戴口罩、嗯，所以当时就有记者问他说：“那如果说是疫苗全部都打完了，那也都那个的话，这是不是可以不戴口罩？”嗯、那他们他们也不敢讲、嗯，他们说：“不不，我们没有讲过。”不需要戴口罩，所以这也是一个很重要的一个观念。对，对,对任何一个政治人物来说了，但这都是上行
0: 下效，这个风行草偃的效果。我刚在我们在来进来这个录音录影之前呢，我看到一则新闻呢，就说在拜登总统一月二十号就职到现在将近一百天前后啊，他的这个民调啊，嗯，比四年前川普要好，也达到了这个百分之五十九的这个支持率，还,还,不,错还不错啊。嗯、那他最。受到信赖的就是这个防疫。嗯，第二个才是经济。哦、嗯，那经济好的原因是那个纾困的都下去了嘛。嗯、一个 2.6 兆，一个 3.2 兆都下去了。对、嗯，所以对美国民众来说，他的民调起来了。嗯，那对美国的医疗体系或者政治人物或者民间来讲，这有一个安定的作用。但是还是就像刚才潘老师讲的，有很多人还是用很多意识形态啦，或者是宗教的因素啦，还有很多社会风气的影响，很多人还是不愿意打疫苗，不愿意打，甚至连口罩群聚的都都不愿意做到那个。对，防止感染的这个措施，对对,對，这还是让人担心的啦，对
1: 对不对哈？对，所以看起来来讲，就是说，如果说是假设真的如大家所预期的话、嗯，说不定就是这个新冠肺炎会变成好像感冒一样，是對它就一直不断的在这边出现、嗯，然后你打完疫苗之后，可能过一阵子你还得打，嗯，你并不是说你打完一次就算，因为现在辉瑞也有讲说。可能要追加第三剂啊、嗯，有有些人要追加第三剂、嗯，就像我那流感疫苗，对对对、啊，所以看起来看，所以看起来它有一定的效期，而且变病毒也开始在变种，所以恐怕它真的是要跟我们好像长存在这个这个世界上，我们要学着跟它怎么样共存了。对,对,对，那但是如果是这样一来的话，<笑>那就变成说人类面对疾病的威胁是越来越多。嗯嗯嗯、对，好，谢谢潘老师， oh. 我们今天
0: 就谈到这边，谢谢您收听跟收看，也希望您能够按赞跟分享。谢谢，再会。